0: 잉글랜드 프로축구 토트넘이 손흥민이 침묵한 가운데 웨스트햄에 역전패했습니다. 토트넘은 프리미어 리그 15라운드 홈 경기에서 전반 11분 터트린 로메로의 헤더 선제골을 지키지 못하고 웨스트햄에 후반에만 두 골을 내주며 1대2로 졌습니다. 손흥민은 공격 포인트 없이 후반 43분 교체됐고 토트넘은 다섯 경기째 승리를 거두지 못했습니다. 왕중왕전으로 불리는 주니어 그랑프리 파이널 쇼트 프로그램에서 여자 싱글의 신지아와 남자 싱글의 김현겸이 동반 1위에 올랐습니다. 신지아는 점프뿐만 아니라 비점프 요소에서도 최고 난도를 받으며 69.08의 기록으로 1위에 자리했고 남자 싱글의 김현겸도 77.01점으로 개인 최고 기록을 경신하며 깜짝 1위에 올랐습니다. 남자 골프 세계 랭킹 3위 스페인의 요 람이 리브 골프로 이적합니다. 라는 현지 언론을 통해 리브 골프로 옮긴다고 밝혔는데요. 라미 받는 이적 계약금은 매체마다 조금씩 다르지만, 에슬레틱스는 4억 5천만 달러 약 5,922억 원이라고 보도했고, ESPN은 3억 달러 약 3,948억 원 이상이라고 예상했습니다. 프로농구 서울 SK와 서울 삼성이 선수 한 명씩 맞바꾸는 트레이드에 합의했습니다. 두 팀은 SK가 포워드 박민우를 받는 대신 삼성에 가드 홍 경기를 내주기로 했다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스와 인디아나 페이서스가 인시즌 토너먼트 초대 챔피언 자리를 놓고 맞대결합니다. 앞서 열린 경기에서 인디아나 페이서스가 미러키벅스를 상대로 128대 119로 승리를 거둔 가운데 LA 레이커스가 르브론의 30득점 활약 속에 뉴올리언스펠리컨스를 133대 89로 크게 이기면서 두 팀은 10일 인시즌 토너먼트 결승에서 맞대결을 벌이게 됐습니다 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는을 시작하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자, 축구전문 매체 히든케이, 류청 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 자 오늘은 그 손흥민 선수 경기가 있었으니까요 이야기부터 먼저 해보도록 하겠습니다 손흥민 선수, 어, 뭐, 본인도, 팀도, 부진한 경기가 아니었나 싶습니다 네 오늘 홈에서 네. 열린 웨스트햄과의
1: 경기에서 토트넘 1대2로 역전패를 당했습니다 사실 초반 10경기에서 토트넘이 8승 2무 네. 굉장히 좋은 성적 보이면서 선두까지 달렸었는데요 최근 5경기에서 1무 4패 부진에 빠졌습니다 음. 순위도 5위, 5위까지 내려갔고요 손흥민 선수 선발 출전해가지고 이 고군분투하긴 했지만 득점에 실패하고 또 설상가상으로 후반 막판 상대 선수와 충돌하면서 교체 아웃됐거든요 네. 다행히 뭐큰 부상은 아닌 것 같은데요 어쨌든 손흥민 선수 경기 후에 이 받아들이 수 없는 결과라며 상당히 안타까워 했는데 내용은 둘째 치더라도 경기 내용은 계속해서 좋았거든요. 음. 이 내용은 둘째 치더라도 어쨌든 결과를 얻지 못하는
0: 부분에서는 분명 문제가 있는 게 아닌가 싶습니다. 경기 내용을 살짝 짚어보면요. 전반전에는 굉장히 좋았잖아요. 사실 패배할 거라 생각이 안 들었는데요.
2: 토트넘의 최근 경기가 다 그런데 전반전에 먼저 골을 넣었고요. 어. 경기 잘합니다. 일단 뭐 포테코 골로 감독이 뭐 부상자가 많아도 항상 자신들의 축구를 하기 때문에 그때까진 좋았고요. 이번에도 전반 11분에 수비수인 크리스티안 로메로 선수가 선제골을 넣었거든요. 네. 그래서 이제 드디어 무승의 고리를 끊는구나라고 했는데 후반 6분과 29분에 둘다 이제 수비 실책이었죠. 어 후반 29분에는 우도기 선수의 정말 완벽한 실책이었고 음. 그렇게 두 골을 얻어맞으면서 또 패했고요. 어 이번 패배가 또 뼈아픈 것은 앞에 박찬종이도 얘기했지만 5경기째 연속 무승이고 최근 다섯 경기만 보면 프리미어 리그에서 토트넘이 승점이 꼴찌입니다. 아. 그런 거 봤을 때 흐름이 상당히 좋지 않은 게더 문제입니다.
1: 그. 기록을 세웠더라고요. 1대 0으로 리드를 하다가 다섯 경기에서 못
0: 이긴 유일한 팀이라고 하더라고요. 네. 자, 이렇게 되면은 지금 5위잖아요, 현재. 5위 자리도 좀 불안한 거 아닌가요? 현재 15경기를 치르고 토트넘
1: 승점은 27점으로 5위에 자리에 있습니다. 네. 초반에 벌어든 승점이 워낙 많아서 챔스권과의 격차는 크지 않은데 문제는 지금 아래에서 치고 올라오고 있거든요. 지금 맨유 같은 경우에는 승점이 같지만골득실에 밀려서 6위에 있고요. 그 밑에는 다 1점 차로 촘촘하게 추격을 하고 있습니다. 유캐슬이 어... 승점 26점으로 7위, 브라이튼이 승점 25점으로 8위, 웨스트햄이 승점 24점으로 9위입니다. 승점이 3점 차예요. 그러니까 다시 말해서 한 경기 결과에 따라서 순위가 확 바뀔 수도 있는 그... 네. 손수님 입장에서 갑자기 중위권으로 내려갈 수 있는 상황이라 좀, 좀 심각해 보이죠?
0: 말씀대로라면은 진짜 한 경기 뭐, 지금 15라운드인데 16라운드, 17라운드 때 갑자기 와장창 밑으로 내려갈 수도 있다는 거네요?
2: 네. 게다가 지금 박싱데이라서 경기가 많잖아요. 경기가 많은데 부상자가 많아서 나머지 두 경기도 정말 이 정도의 승점을 얻지 못한다면 정말 더 밑으로 더 내려갈 가능성은 충분합니다.
0: 또한 가지 좀 오늘 경기에서 굉장히 불안했던 것 중에 하나가 맨 마지막에 손흥민 선수가 교체돼서 나갈 때 절뚝거리면서 나갔단 말이죠.
2: 네 송민 선수 사실은 이날 기대했던 것은 한 골을 더 넣으면 1 0 골이 되거든요. 음. 그럼 8 시즌 연속 프리미어리그에서 두자릿수를 기록하는 한국인 선수가 처음으로 나오는 건데 네. 뭐 그것은 이루지 못했고 다음에 이루면 되지만 부상으로 좀 절뚝거리며 나갔어요. 아직 뭐 크게 나, 이야기는 나오지 않았지만 뭐 토트넘에게도 중요하고 대표팀에도 중요한데 아 한국 대표팀이 내년 1월 12일부터 아시안컵에서는 경기를 치르기 때문에 그 전에 송민 선수의 컨디션이 상당. 히 중요한데 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 토트넘 입장에서는 여러모로 1월 되면 아시안컵 때문에 또 손흥민 선수 빠질 것까지 감안한다면 여러모로 좀 암단한 앞날이 되지 않을까 하는 걱정이 되네요. 자, 실직의오현규 선수 이야기를 좀 해보면 은 최근에 멀티골까지 터뜨리면서 그 공격수 공백을 메꿀 수 있는 그두 번째 선택지로서 요 아주 각광을 내고 드러내고 있잖아요. 맞습니다. 이 클린스만 감독 아 클린스만 허가
1: 최근에 이제 황희조 선수가 음. 불법 촬영 논란 때문에 혐의 때문에 대표팀에서 일시 이제 자격이 박탈이 됐잖아요. 그러니까 클린스만 감독은 최근에 이제 아, 부임 후에 계속해서 최전방 자리는 3명으로 고정을 시켰거든요. 조규성, 황희조, 오현규. 그러니까 심지어 어느 정도였냐면은 북중미아 월드컵 예선 때 이제 23명의 엔트리를 뽑았을 때 다른 자리는 전부 다 이제 복수, 까 그러니까 더블 스쿼드 체제였는데 최전방만 3명을 뽑았어요. 음. 그러면서 이제 센터백 자리한 자리 줄일 정도로 이 3인 체제에 대해서 신뢰를 드러냈었는데 황유조 선수가 빠지면서 약간 이제 불안한 것이 아닐까라는 얘기를 했었는데 다행히 조규성 선수도 멀티골을 기록했고 오영규 선수도 멀티골을 기록하면서 이두 체제에 대한 불안감은 좀 씻을 수 있을 것 같고요. 다만 이제 크리스만 감독이 과연 3인 체제를 유지할 것이냐. 그렇다고 한다면 이제 새로운 선수를 누굴 발탁할 것이냐 이런 거에 대한
0: 얘기는 계속해서 나오고 있죠. 그러니까 이 얘기가 나오면서 하는 꼭 뒤에 붙는 이야기가 주민규 선수에 관한 이야기거든요.
2: 뭐 제가. 주... 더 얘기하기도 주민규 선수의 미안할 정도인데요. 네. <웃음> 주민규 선수가 한 3, 4년 동안 계속해서 이런 질문을 받았고, 음, 음. 최근 3시즌 동안 득점왕 두 번, 득점 2위 한 번을 하면서 명성부 K리그 최고의 골잡이라고 해도 과언이 아닐 정도인데, 어, 벤투 감독에게도 한 번도 부름을 받지 못했고, 오. 클린스만 감독이 온 이후에도 소집조차 이제 되지 않아서, 어, 뭐 주민기 선수도 기대는 하지만 크게 기대는 하지 않는다. 음. 조금 말장난일 수도 있는데 네네. 각오는 쉽지만 안불러질것 같다 정도의 음. 이야기를 좀 하고 있거든요. 음. 근데 이번에는 어쨌든 박찬중 기자 얘기대로 계속해서 천 전방 공격서를세 명을 뽑았기 때문에 사실 한 명을 더 데려온다면 주민기보다 더 나은 선택지가 있을까라는 생각을 좀 해봅니다. 그렇군요.
0: 그 만약에 그 클린스만 감독이 주민기 선수를 부른다면은 어떻게 될 걸로 보이세요?
1: 아시안컵 한정으로만 놓고 본다면 굉장히 좋은 선택지가 될수 있다고 보는 게 제가 감독이라도 일단 조규성 선수는 먼저 쓸것 같아요. 현재 뭐 기량이나 대표팀에서 했던 입지들을 보면 그런데 백업으로는 이 다른 능력을 가진 선수가 좀 필요하거든요. 그러니까 좀 상반된 능력 이렇게 보면은 조규성이 아무래도 연계가 좋고 활동량이 많은 선수라고 본다면은 주민규는 이 등을 잘 지고 그다음에 음. 이제 시점에서 버티면서 하는 플레이 상당히 능한 선수거든요. 그렇기 때문에 아시아 무대에서는 분명히 통할 수 있다는 게 아시아 챔피언스리그를 통해서도. 입증이 됐고요. 그러니까 지고 있는 경기 같은 가운데서는 이제 후반 조커로 충분히 활용폭이 있다고 봅니다. 그렇군요.
0: 자, 과연 이번에 다시 한번 아시안컵을 앞두고 어떤 선택이 내릴지 좀 기대가 모아지는 것 같습니다. 자, 좀 아시안컵 관련 다른 이야기를 해보면요. 아시안컵 개최지인 카타르 카를로스 케이로스 감독하고 계약을 해지했어요.
2: 네. 카타르 축구협회가 7일 그러니까 소셜미디어를 통해서 케이로스 감독과 상호 계약 을 해지했다고 했거든요. 음. 근데뭐 계약을 해지할 수도 있는데 놀라운 것은 사실 지난 2월에 지휘봉을 잡았어요. 10개월 만이고 게다가 지난 2월에 지휘봉을 맡겼다는 거는 카타르가 아시안컵의 개최국이니 아시아축구를 잘하는 케이로스 감독과 성적을 내보겠다는 의지였는데 그렇죠. 어 이게 대회를 한달열를 앞두고 감독이 어쨌든 바뀌게 되기 때문에 그 이유에 대해서 좀 이목이 집중되고 있습니다.
0: 그런데 그 케이로스 감독이 성적이 나빴던 것도 아니라면서요.
1: 일단 기록을 보면요. 카트를 부임이 공식전 12경기 동안에 5승 2무 5패를 기록했습니다. 그러니까 9월과 10월 평가전에서 1승 1무 2패로 부진했지만 이 북중미 월드카 와시아 2차 예선에서는 2연승에 성공을 했거든요. 음. 어쨌든 최근 분위기는 나쁘지 않았는데 그래서 이 계약 해지에 대한 의문이 따르고 있거든요. 물론 이 중동팀의 알수 없는 감독교체는 어제 오늘 일이 아니기 때문에 음. 뭐 일단은 이 스페인 출신의 마르케스 로페스 감독에게 지휘봉을 맡기긴 했지만 일단 현지에서는 성적 부진이다라는 이야기를 좀 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여러 가지 이야기가 오고 가는 아시안컵, 이제 곧 다가올 텐데요. 그 전에, 사실 K리그 일정이 팬들의 시선이 굉장히 모이고 있습니다. 승강 플레이오프 두 경기만을 남겨놓은 상황인데요. 자, 먼저 K리그 1 최종 라운드 결과, 순위가 어떻게 확정이 됐는지부터 만나보시죠. 류청 기자가 정리해 주시죠.
2: 네, 지난 2일과 3일에 K리그 1 최종 라운드가 했고요.
0: 대전과 서울, 2대1로 비겼고 네.
2: 수원FC와 제주도 1대1로 비겼습니다. 뭐 수원과 강원도 비겼고 아 물론 이 경기는 비겼지만 수원이 비기면서 아 다이렉트 강등을 음. 당했고요. 그 다음날 벌어진 경기에서는 광주와 포항이 도 0대0으로 비겼고 대구는 인천을 2대1로 잡았습니다. 울산도 1대0으로 전북을 잡으면서 피날린 장식했고요 순위를 말씀드리면 1위부터 이제 말씀드릴게요. 울산 포항 광주 전북 인천 대구 여기가 이제 파이널A였고요. 네. 그 뒤로 7위 서울, 8위 대전, 제주, 수원 FC, 수원 이런 순으로 됐네요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 자,
0: 뭐 순위표를 보면 결국 광주 드디어 역사를 만들어 냈습니다. 아시아 축구맹 챔피언스리까지 갑니다. 그렇습니다. 음. 이정현 매직이 광주를 아시아 무대로 음. 이끌어 냈습니다. 포항과의 최종전에서 0대 0으로
1: 비기면서 3위를 확장했고요 아시아 챔피언스리그 엘리트 진출권 확정 지었습니다. 네. 광주 가 아시아 챔피언스리그 티켓을 거머쥔 건 창단 처음이고요. 승격 한 채에
0: 바로 아챔까지 가는 놀라운 성과를 거둬냈습니다. 그렇습니다. 이정효 매직. 과연 아시아 무대에서 어떤 도풍을 일으킬지 궁금한데요. 어떻게 반응 한번 보셨나요? 사실 이정효 감독은 그 시상식에서도 계속해서 전술적으로도 인터뷰적으로도
2: 음. 화진을 만들겠다 밀고 나가겠다라고 얘기를 했고 사실 저는. 아, K리그에 좋은 감독이 많지만, 그 중에서도 이제 가장 톡톡 튀는 감독이 이종현 감독이고, 저는 아시아 챔피언스 그 엘리트에서도 좋은 성적을 내면, 사실 아시아 무대에 있는 돈을 많이 쓰는 팀들, 외국 팀들도 탐낼 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 광주가 올 시즌 K리그 1에서 보여준 걸, 만약, 아, 아시아 챔피언스 그 엘리트에서 보여줄 수 있다면, 이종현 감독을 정말 더 인정해줘야 되지 않나라는 그렇죠. 생각도
0: 했습니다. 자, 반면에 이제 광주는, 전북은 이제 광주에게 3위 자리를 내주면서 사실상 전통적인 강호이지만 자존심의 상처를 입었어요. 네, 그
1: 아시아 챔피언스리그 2 흔히 요새 팬들이 아로파라 그러더라고요. 음. 네, 아로파에 진출을 하게 됐는데 전북 같은 경우는 올 시즌 이미 FA컵 리그 모두 놓치면서 이제 10년 만에 무관으로 시즌을 마무리했고요. 여기에 마지막 자존심이라고 여겨졌던 아시아 챔피언스 엘리트 진출마저 실패하면서 아. 사실상 최악의 시즌을 보내면서 뭐 시상식에서 단한 명의 수상자를 배출하지 못했거든요. 아. 세레모니상을 제외. 하고는 네. 그런 게 2007년 이후 처음이라고
0: 하더라고요. 전북 입장에서는 여러모로 뼈아픈 시즌이 아닐 수가 없습니다. 그렇습니다. 아마 절치부심하게 되는 이번 겨울이 아닐까 싶고요. 자 시상식 말씀하셨는데 여러 가지 상들이 쏟아졌습니다. 역시 감독상은 아무래도 이제 우승 프리미엄. 이연소 우승 홍명보 감독이 받았어요.
2: 네, 홍명보 감독이 받았는데 그 투표 결과 가좀 갈렸습니다. 아, 그제단 투표에서는 이종열 감독이 좀더 많은 표를 받았는데 아이 동료 감독들과 아 다른 부분에서 홍명보 감독이 거의 이제 몰표를 받았어요. 음~ 아, 그래서 역시나 이 우승 프리미엄에 있고 사실은 뭐이종열 감독도 잘했지만 그런 강한 팀을 이끌고 좋은 선수들을 이끌고 2 연패를 했다는 것도 분명히 점수를 받아야 될 점이라고는 보고 있습니다. 어
0: 그럼. 뭐 이제 지나서 그런데 두분 투표권이 두분다 있으신가요 혹시? 저는 저는 네. 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 어떻게, 어떻게 누구를 뭐 찍으셨는지 물어도 되는 건가요? 안 되는 건가요? 네. 비밀 투표니까요. 아, 네. 알겠습니다. 표정으로 다 읽었고요. <웃음> 이종혁 <이중학도> 감독 파이팅입니다. 네. <웃음> 내년에는 꼭 받으시게 네, 하면서. MVP도 울산으로 갔죠? 네.
1: 김연건 선수가 올해 최고의 별로 선정이 됐습니다. 44점 1점을 얻어서요. 제카, 티하고 안영규를 제치고 오신 캐리터 최고의 별이 됐습니다. 김연건 선수도 이 감독 미디어표에서 1위를 차지했고요. 주장표에서 2위를 했는데 뭐 1위를 차지하는데 큰 문제가 없었고요. 김연건 K리그 복귀 2년 만에 MVP를 수상했고요. 수상소감으로 아내에게 감사하다는 말을 하면서 엄청 울어가지고 오. 아 잘못한 게 있나
2: <웃음> 그 생각했었는데 을 어쨌든
1: 네. 울산 지난해에 이어서 지난 2000년 올해
0: 김영건까지 2년 연속 MVP를 배출하는 영예를 누렸습니다. 네. 아니 뭐 힘든 시간 많이 응원해 줬겠죠. 음. 아, 에 분께서 알겠습니다. 자 이렇게 K리그 시상식까지 마무리가 됐지만 K리그 일정은 아직 끝나지 않았습니다. 승격과 강등이 걸린 끝장 승부 남아 있습니다. 이야기는 잠시 쉬었다가서 계속해서 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든케일 류청 기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자 이제 K리그 일정 정말 얼마 남지 않았습니다. 승강 플레이오프 2차 전만을 남겨두고 있는데요. 여기서 한번 그이 승강 규정에 대해서 익숙하지 않은 청취자 여러분들을 위해서 규정을 다시 한번 짚고 갈게요.
2: 네 K리그 1 기준으로 보면 강등되는 팀이 1 플러스 2입니다. 최하위인 12위는 바로 2부리그로 강등이 되고요. 12위와 11위는 승강 플레이오프를 통해 잔류를 타진할 수 있습니다. 그러니까 K리그 2에서 보면 K리그 2 1위만 바로 승격을 하게 되고 김전상무가 바로 승격을 했고요. 2위와 승격 플레이오프에서 승리한 김포가. 아, k리그 1 2와 11위와 대기를 하게 됩니다
0: 네, 그러니까 1 플러스 2라는 말씀은 강등팀이 한 팀이 될 수도 있고 최대 3팀까지 가능하다 네. 지금 그리고 그 승격 플레이오프에 관련된 첫 번째 경기가 이미 치러졌고요 그쵸. 두 번째 경기만을 남겨놨습니다 자, 결국 일단 12위는 자동강등이라고 말씀하셨는데 어, 수원 삼성이 결국에는 2부 리그로
1: 떨어졌습니다 제가 최근에 이 고등학교 동창놈을 하는 나라로 보냈는데 다음날에 되게 뭔가 비현실적인 이질감이 좀 있더라고요. 음. 수원 삼성이 떨어진 날, 다음날도 저는 비슷한 걸좀 느꼈거든요. 그까 그러니까 시즌이 막 끝나서 아, 이게 맞나? 다음 시즌이 돼봐야 이제 수원이 진짜 떨어졌구나라는 걸좀 느낄 것 같은데 수원하면 사실 K리그한테도 별 관심이 없으신 분들한테도 아그 팀은 참 명문이지라는 인지도를 갖고 있을 정도로 큰 팀이잖아요.
0: 예, 그렇죠. 예. 네, 그러니까
1: 외국에서도 사실 이 정도 명문이 2부 리그로 내려가는 게좀 흔하지 않은데 수원이 결국에는 2부 리그로 내려간 게 현실이 되고 말았습니다. 이게 충격적이라는 말로도 다 설명이 되지 않을 정도인데 이에 따른 후폭풍도 지금 이어지고 있는데 일단 대표이사와 단장이 책임을 지고 사회를 표명했고요. 그룹 차원의 감사가 이어질 것이라는 이야기도 나오고 있고요. 수원이 과연 계속해서 쇄신을 해서 빠르게 일보리그로 갈수 있을지 수원의 행보는 계속해서 지켜봐야 하지만 어쨌든 K리그 전체를 봐서도 좀 안타까운 결과가 아닌가 싶습니다.
0: 뭐 수원 삼성이라는 말이 입에 굉장히 익을 정도로 사실상 거의 이축 프로축구에서는 대명사 같은 존재 중에 그렇죠. 하나였어요 사실은. 네. 그런데 뭐 수원 삼성의 부진, 오랜만의 문제는 아닙니다만 올해 특히 이 최하위까지 떨어져서 자동 강등까지 가게 된 가장 큰 원인 두 분께서는 뭐라고 생각하세요? 사실
2: 이게 1년의 문제는 아니고요. 네. 올해만 잘못한 게 아니고 사실 수원이 예전보다 투자가 준 거는 사실이지만 연봉을 평균적으로 다닌 5년 정도를 따지면 6위에서, 5, 6위에서 6위, 7위 정도를 썼던 팀이거든요. 그러면
0: 평균은 하는 팀이죠. 네,
2: 네. 그런데 이제 팀의 뭔가 구조라던가 아니면 팀의 새로운 목표라든가 이런 걸좀 만들어지는 못했고, 더군다나 이게 좀대비가 극명하게 되는 게, 지난 시즌 올신 2위를 차지했던 포항 스틸러스가 지난 시즌 연봉순위가 10위였어요. 음, 음. 그런 걸 보면 수원보다 덜 쓰고 더 좋은 걸 했고, 광주FC는 우신 3위 였는데 아마 연봉 공개라면 최하위가 나올 거거든요. 그렇죠. 그런 것을 봤을 때 돈이 문제가 아니라 뭔가 철학이나 음. 구단의 이제 구조회장으로 이제 문제가 있었고 이게 한 5년 정도 적어도 5년 이상 이어져면 문제다라고 음. 좀 얘기하고 싶습니다. 박찬중 기자는 어떤 점을 짚고 싶으세요? 저는
1: 수원이 결국 현실 인식을 잘 못하고 있다는 라 생각이 많이 드는데 과거의 영광에서 여전히 사로잡힌 모습이 음. 곳곳에서 드러나요 사실은. 이 강등권에 들어갔었을 때 지난 시즌에 이제 그렇게 승강 플레이오프까지 하고 나서 더 치열하게 준비를 했어야 되는데 그쵸. 이 정도면 됐겠지, 이 정도면 되겠지라는 생각들이 너무 구단 안팎에 자리 잡은 게 컸었어요. 그게 음. 시즌 내내 보였고요. 그거는 프론트뿐만 아니라 선수단도 마찬가지였고, 음. 그런 것들이 이제 뭐 감독선임, 뭐 염기운대행이 들어온다든지, 사실 이해 못할 선택들을 연속적으로 하는 과정에 있어서, 음. 왜 그랬을까 생각하면 저는 큰 배경에는, 우리가 그래도 수원인데, 옛날부터 잘 나갔었는데, 음. 지금 그렇겠어라고 하는 그 아니라 현실의식이 너무 컸던 것 같아요. 그래서 정말 쇄신이
0: 필요한 상황이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 자이 수원 삼성 이렇게 2부 리그로 강등 결정이 되고 말았고요. 자 그리고 또 다른 수원 팀, 수원을 연고지로 갖고 있는 모든 팀이 다 2부 리그로 갈수 있는 위기에 처해 있습니다. 네, 수원 F C가
2: 부산 아이파크와 승강 플레이업 1차전을 치렀는데요. 어 먼저 골을 넣으면서 아 남는구나라는 인상을 주다가. 후반 막판에 페널티 킥으로두 골을 네. 내주면서 역전패했거든요. 어 게다가 이승우 선수가 퇴장을 당했습니다. 음. 그러니까 다음 라운드에 꼭 이겨야 되는데 이기지 못한다면 말씀하신 대로 수원을 연고라는 팀이 1부에서 사라지게 됩니다.
0: 어. 이승 선수 퇴장으로 다음 경기 못 나오고요. 부산이 일단 1승까지 거뒀고 굉장히 유리해
1: 보입니다. 맞습니다. 승강 플레이오프에서 1차전을 이기고 못 올라간 사례가 딱 2020년 대전 한 번뿐입니다. 그러니까 부산 입장에서는 확률이 85.7%거든요. 그러니까 비기기만 해도 승격 확정짓고 또 1분 당시에 이제 이부 리그 마지막 경기에서 청, 충북 청주에게 비기면서 1분 참사라고 하죠. 그러면서 우승을 확정짓지 못했던 부산이게 일단은 분위기를 어떻게 바꾸냐가 굉장히 중요했었거든요. 수원 f 전 역전승의 기폭제가 가능성이 높고 그런 면에서 이제 기세와 결과까지 잡았다는 점에서는 부산은 상당히 좋은 위치를 선점했다고 봐야 될것 같습니다.
0: 두 분도 부산의 우위를 점치시나요?
2: 어, 일단 수원FC는 수원 삼성이 마지막에 했던 대로만 하지 않으면 그래도 음. 가능성이 좀 있을 것 같습니다. 수원은 아. 이제 마지막에 꼭 이겨야 되는데 안정적으로 경기를 하면서 강원에게 분위기를 내줬거든요. 네. 근데 수원FC가 잘하는 게또 난타전이기 때문에 난타전을 하면 사실 아직까지도 좀모올것 같다는 생각좀 어. 듭니다.
1: 어떠세요? 저도 비슷해요. 사실 1차전 경기 보신 분들 아시겠지만 흐름이나 내용을 봤을 때는 수원 업체의 지을 경기는 아니었거든요. 막판에 이제 이승우 선수의 퇴장과 페널티킥 이러면서 무너진 측면이 좀 있었는데 많은 분들이 그래서 아, 홈에서 하면은 수원엽 씨가 올라가서 게임을 하면은 좀 흐름이 달라질 수 있지 않을까라는 이야기 상당히 많이 하거든요. 저도
0: 그런 면에서는 수원엽 씨한테도 기회가 있을 거라고 좀 봅니다. 음, 알겠습니다. 자, 같은 시간 또 다른 승강 플레이오프 경기가 펼쳐집니다. 강릉 종합운동장에서 강원과 김포가 맞대결을 펼쳐요.
2: 네, 두 팀도 이제 0대 0으로 1차전을 비겼고, 아, 두 팀은 정말 치열하게 맞붙었거든요. 음. 강원은 시즌 중에 이제 감독을 교체하면서 윤정환 감독이, 아, 다이렉트 강등은 막았지만 아직도 좀 어려운 상황이고, 아, 고정훈 감독이 이끄는 김포는, 축구는 투자가 아니라 투지가 중요하다라고 네. 얘기할 정도로 네. 사실 k 리그2에서도 거의 최소 수, 투자를 했지만 선수들이 정말 많이 뛰거든요. 음. 11명이 다 고정 같다라고 얘기를 할 정도로 <웃음> 뛰고 있는 팀이기 네. 때문에 이두 팀이 1차전처럼 경기를 한다면 2차전도 결과를 떠나서 상당히 좀 재미있을 것 같습니다.
0: 그런데 네. 그경기이임은는 자세면에서 봤을 때는 어 한쪽은 올라가려고 하는 이제 기어 올라가려고 하는 탭이고 한쪽은 낭떠러져서 지금 떠밀린 탭이어서 음. 강원의 부담이 아무래도 크겠죠. 맞습니다. 강원 1차전 끝나고 내부 이야기
1: 들어보니까 사실 경기 전망하더라도 2대0 정도 우리가 이기지 않을까라는 생각을 아~ 좀 했었대요. 왜냐하면 뭐 말씀하신 대로 이 김포 예산이 K리그2에서도 거의 최하 수준이고 그리고 뭐 역사나 전력 모든 면에서 사실 강원이 앞서는 경기였거든요. 김포가 생각보다 잘해서 좀 놀랐다고 하는데 말씀하신 대로 이런 상황들을 종합해 보면은 사실 강원 입장에서는 이긴 게 본전이거든요. 김포는 이를 것이 더 이상 없는 팀이기 때문에 상당히 부담이 가는 상황에서 경기를 앞두고 있는 건 사실입니다.
0: 자 그렇다면 이 경기 역시 내일 펼쳐질 텐데 두 분께서는 어떤 양상으로 펼쳐질 것 같나요?
2: 어 저는 근소하게 전력은 강원이 당연히 앞서는데 어, 들리는 말로는 승강 플레이포를 치는 팀들이 오히려 김포를 더 꺼려했다는 말이 있습니다. 그게 승강 플레이포 1차전에서 나왔고요. 김포가 아, 아시 전반에 골만 내주지 않는다면 정말 후반은 역대급 경기가 나오지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어떠십니까?
1: 저도 비슷해요. 사실 김포가 1차전이 중요했던 게 경험에 대한 측면이었거든요. 이런 큰 경기를 해본 적이 없기 때문에. 근데 굉장히 잘 넘겼어요. 네. 그 말은 다시 말해서 자신감으로 돌아왔다는 뜻이거든요. 김포가 또 공교롭게 또 리그 하는 내내 홈보다는 원정에서 상당히 강한 팀이었고 음. 그런 좀 벼랑 끝에서 오히려 더 힘을 발휘한 팀이었기 때문에 진짜 이변을 일으킨다면 김포가 할 가능성이 높다라는 측면에서 게다가 이번 경기는 한골 싸움이 될 공산이 크거든요. 네. 그한 골에 대한 긴장감을 누가 버티느냐인데 말씀드린 대로 강원이 워낙 부담감을 가질 수 있는 상황이라
0: 김포 쪽에 저는 근소하게 손을 들어주고 싶습니다. 자, 이 초관심이 모아지고 있는 멸망전 당장 내일 만나보실 수가 (웃음) 있습니다. 승강 플레이오프에 아무래도 팬들이 이렇게 많은 관심을 쏟고 있고 또 이제 팀들도 역시 사력을 다하는 거. 그 K리그 1과 K리그 2. 자수의 자존심 문제를 떠나서 또큰 차이들이 있겠죠.
2: 맞습니다. 관심, 지원, 스폰서 그리고 선수들의 의지까지 정말 모든 게 달라지거든요. 음. 어, 예전 얘기를 좀 해드리면 수도권의 모 구단이 강등 위기에 처하니까 네. 스폰서들이 구단에는 못물어가고 연맹에 물어봤답니다. 이미 2년, 3년 계약을 했는데 이브릭으로 떨어지면 스폰서 규모를 줄일 수 있느냐 아. 이런 얘기가 나올 정도로 어, 투자도 이제 줄어들게 되고 선수들도 어디에서 뛰냐가 중요하잖아요. 주요 선수들의 이탈도 막을 수 없기 때문에. 올라갈 수 있는 팀은 무조건 올라가야 되고 떨어지지 않아야 되는 팀들은 무조건 잔류해야 되는 게 승강 플레이입니다 그럼
0: 실제로 그 K리그2로 강등이 되면 선수들도 많이 떠나나요?
2: 실제로 그런 사례들이 많죠.
1: 왜냐하면 일단은 말씀하신 대로 선수들 입장에서는 K리그2보다는 1에서뛰길 원하고 최근에는 이제 승강대가 활발해지면서 뭐 조항 같은 것도 많이 넣어놔요. 그러니까 강등될 시에는 뭐이정리 없이 풀어줄 수 있다. 이런 조항들도 있고요. 어... 다른 팀들 입장에서도 이렇게 내려가는 팀 경우에는 이제 예산 때문에 선수들을 급히 팔아야 되는 상황 좋은 선수들이 싼 가격에 나오는 경우들도 많거든요 네. 그러면서 이제 이 선수들을 집중적으로 노리는데 아무래도 뭐 수원FC에는 뭐 이승우나 이영재 같은 좋은 선수들이 있고요 강원에서도 뭐 이정협이나 음. 뭐 이광현같이 좋은 매물들이 있기 때문에 이 선수들의 거취를 두고 다음 시즌에 이 포지션을 찾는 팀들은
0: 아, 떨어져라 떨어져라 할 수도 있는 거죠 네. <웃음> 그렇군요 선수들뿐만 아니라 사실 감독 뭐 이미 수원 삼성은 교체가 됐습니다만 감독자리에 대한 이동도 굉장히 많이 벌어질 것 같아요
2: 네 감독들의 이동이 상당히 크고요 올 시즌에만 6명이 예. 시즌 중에 옷을 벗었는데 끝나고는 더큰 음. 이동이 있을 수도 있을 것 같고요 일단 경남은 신임 사령탑을 밝혔습니다. 네. 설경 감독과 이제 재계약을 하지 않겠다고 했고요. 박도현 감독을 선임을 했는데 박도현 감독은 캐릭터 2에서 상당히 경험을 많이 쌓았고요. 박 감독이 경남이 상당히 매력적인 팀이고 공격적인 축구로 승격을 이루겠다. 이런 네. 취임 일성을 이야기했습니다.
0: 그렇군요. 안양도 신임 감독을 이미 선임을 했죠. 맞습니다. 7일 이우현 감독이 사령탑에서 물러나고요. 이우현
1: 감독은 테크니컬 디렉터를 맡을 거라고 발표를 했고 곧바로 또 신임 감독까지 발표를 했는데요. 이 감독을 10년 넘게 보필했던 유병원 수석코치를 후임 사령탑으로 임명을 했습니다. 음. 당첨하도록 사실 이우영 감독이 계속해서 안양의 지휘봉을 잡을 것이다 라는 이야기가 많았는데 이 감독이 이제 유코치에게 기회를 주고 싶다라는 뜻을 이제 구단에 밝히면서
0: 사령탑이 바뀌게 됐습니다. 알겠습니다. 자 마지막으로 K리그 소식 다른 한 가지 짚어보면 요 K리그에서 아시아쿼터가 사라진다는 소식도 있네요.
2: 네. K리그 원에서 네요 아시아쿼터가 폐지하고서 국적을 무관하게 선수를 한명 늘렸습니다. 그러니까 외국인
0: 음. 선수 6명까지 보유할 수 있고 네명을 출전시킬 수 있는 네, 효과가 네. 됐습니다 알겠습니다 자 이제 계속해서 몇 번씩 말씀드렸지만 이번 K리그 과연 어디가 살아남고 어디가 나락으로 떨어지게 될지 당장 내일 펼쳐지게 됩니다 이번 주말 K리그와 함께하시길 바라면서 이야기를 끝으로 이번 주 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 축구 전문 매체 히든 k 류천 기자와 함께했습니다 두분 오늘도 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.